0: Dette er en bokbrad fra Ås bibliotek. 200 år siden Jane Austen døde. Så jeg håper har lyst til å være med og markere henne litt i dag. Det skal selvfølgelig feires stort i England. Det er hun får en egen utstilling på British Library i Hampshire, der hun tilbrakte mesteparten av livet sitt. Så er det side opp og side ned med arrangementer som vi skal ha i løpet året. Og... I Bath så har de også en egen Jane Austen Festival. Den har de jo for øvrig hvert år, men jeg kan tenke meg at det blir litt extra svung over den også i år. Jeg kom på at det var 200 år siden Jane Austen døde, når jeg var på en Jane Austen tematisert kostymeutstilling litt tidligere i sommer. Og da tänkte jeg at Åh, dette er jo en perfekt ting å ha bokprat om. Da visste jeg altså at jeg skulle ha denne her første bokpraten for uh, høsten, og så tenkte jeg at, ah, perfekt. Uh, og det første, min første innskyldelse da, det var å ha en bokprat om ståthet og fordom. For det er den, tror det er den generelt beste Jane Austen-boka, i, i mine øyne da i hvert fall. Men så tänkte jeg også at det er veldig mye som allerede er sagt om ståthet og fordom. Og jeg er ikke så sikker på at jeg har noe mer å tilføye, eh, som ikke noen andre har sagt bedre for meg. Eh, så i stedet så tänkte jeg at det hadde jo vært gøy å dra frem en litt mindre kjent austen kanske eh, Og kanskje i introdusere noen for den i stedet. Så jeg hadde tatt meg en annen favoritt av Jane Austen, for jag det er lov å ha flere. Eh, og tenkte at jeg skulle ta den i stedet. Og det er en som har kommet... Litt i skyen av, disse, av, de, av de store, altså stolthet og fordom og uh, fornuft og følelser, synes jeg. Så jeg skal snakke om den som heter Overtalelse, i dag, hadde tenkt. Det tenkt. Uh, den kom i 1818, uh, så det er den siste boka som hun skrev ferdig, som hun gjorde ferdig manus til. Uh, og det... Um, det syns jag uh, känns på något sätt. Alltså kronologiskt så har det kommit flera uh, ehm som har liksom, Jane Aldson som författar efter detta här. Men ehm uh, men där den sista de som har kommet etter har antingen varit manus som hun har skrivit färdigt tidigare men aldrig prövat att få utgivet eller så har det varit ofärdig manus som någon andra har gjort färdig och publicerat i hennes i hennes namn. Um, så overtalte den siste som hun skrev ferdig og det kjennes at for det er en det, var noen, det falt noen pusletbilbrikker på plass for mig når jeg fant ut at dette var den siste boka hun hadde skrevet uh, jeg synes det er en litt annen stemning i denne enn det det er i de andre jeg har lest her som hun skrev før uh, og jeg tror det bærer litt altså uh, det bærer litt den bærer preget av å ett et manus på en måte altså at det er ikke hun har ikke tatt et eh, utkast eh, og, og bearbeidet det på en måte har det føles som om hun har hatt en mening med dette her hele tiden eh, på en måte at hun har visst hvordan hun har villet når hun begynte på denne boka her øhm eh, det är som sagt en helt annan stämning upplever jag i denna boka, i förhåll till flera av de andre. och det är inser att det kanske inte hjälper så väldigt mycket men det er den enda min åsikt jag kan beskriva det på. Den føles mer laddmärkt på något alltså lite mer sånn stille. stilla samtidigt som den har det samma, den har de samma eh lite drepande och den uh, samme humoren og det jeg forventer av en åsten uh, men den føles likevel litt annerledes så jeg tenkte uh, jeg tenkte jeg rett og skulle begynne med å lese introen for det Sir Walter Elliots til Kellyns Hall i Staffersetcher var en man som aldrig får egen fornøyelses skyld åpnet andre bøker enn baronets damens kalender Där fant han så väl tidsforti som tröst. Där vakte sanns beundring och respekt när han betraktade det värste som varit av de äldste släktarna. Där slog obehagliga känslor som följde av djembliga bekymringar och naturlig over i medynk och förakt. Men så han bladdade igenom det senaste århundradets nästan tallösa utnävelser. Och där kunde han, om de andre sidene ikke hade den önskade effekt, med aldrig sviktande interesse, läsa sin egen historie innleggsboken åpner seg alltid på følgende side Elliot til Kellyns Hall Walter Elliot født 1. mars 1760 gift 15. juli 1784 med Elizabeth datter av James Stevenson Esquire til South Park i Greskapet Gloucester med sin hustru død 1800 har han følgende etterkommere Elizabeth født 1. juni 1785 Anne født 9. august 1787, en døvfødt sønn 15. november 1789, Mary, født 20. november 1791. Slik sto avsnittet opprinnelig å lese, mens Walter hadde utdypet det til opplysning for seg selv og sin familie ved å tilføye følgende etter Marys fødselsdato. Gift 16. december 1810, med Charles, sønn og arving til Charles Musgrove, Esquire til Uppercross i grevskapet Somerset, og ved å føye den denne jakten i datoren for sin hustrus bortgang. Så fulgte den gamle og verdige slektens historie, og fremgang beskrevet i setvanlige vendinger, at den først hadde slott seg i Cheshire, at den sto nevnt i Dugdale, hadde vært kongets fremste menn i, dis i distriktet, representert en valgretts i tre suksessive parlamenter, Utvist lojal lo lo lojalitet Og fått Paronettes rang i Charles den andres Første regjeringsår Med, an med alle sine inngifter Mariel og Elisabetter Tilsammen fylket dette to pene sider I kvart format Og sluttet med våpen og valgspråk Slektsete Kellyns Hall i grevskapet Somerset Og så igjen Through Walters i følgende finale Presumtiv arving William Walter Elliot Esquire, og barn av den andre Sir Walter. Forfengelighet var Sir Walter Elliotts dominerende karaktertrekk. Personlig og sosial forfengelighet. Han hadde vært usådvanlig pen i sin, i sin ungdom, og i en alder av 54 holdt han seg stadig godt. Få kvinner gjorde seg mer umake med sitt yttre enn han gjorde, og en nyslott alvsmannskammertjener kunne neppe fryde mer over sin stamm og stilling. Å fått skjønnhet i vuggekavet overvirkes etter Soalters mening bara av det å ha fått baronets rang. Og den Sir Walter Eliott som forente disse goder var til enhver tid gjenstand for hans varmeste respekt og hans givnhet. Och en ting kunne han virkelig takke sitt utsikande for, og sin rang for. Ettersom det måtte ha vært disse to tingene som hade skaffet av en hustru hvis karakter var langt noblere enn hans egen kunnsis så være. Lady hade hadde vært et fint menneske, klokt og elskelig, men en opptredende og en dømmekraft som, om man bærer over med den ungdomsforelskelsen som gjorde henne til Lady Elliot, aldri siden hadde trengt til overbærenhet. men hade lempet og mildnet og dekket over der han går till kort, og fremmet hans aktverdighet i 17 år. Og skjønte hun selv var det lykkeligste menneske i verden, hadde hun i sine forplikelser, sine venner og sine barn funnet nok å leve for, og nok till at det langt fra var med lett hjerte hun forlod til hele. Tre døtre, de to eldste 16 og 14, var en frycklig arv for en mor å etterlate sig. eller snarere et fryktelig ansvar å overlate till en innbilsk, tåpelig fars myndighet og ledelse. Hun hade i midlertid en nær inne en forstandig, fortjenestfull kvinne, som var en så niven at hun hadde slått i nærheten i Kellyns landsbyt. Og det var først og fremst hennes råd og kjærlighet Lady Elliot hadde å støtte sig till når det gjaldt å verne opprettholde de normer og den oppdragelsen hun så gjerne ville gi sine døttere. Denne venninnen og Sir Walter giftet seg ikke med hverandre, var en omgivelsene måtte ha hatt av slike forventninger. 13 år var gått siden Lady Elliotts død, og de var fremdeles nære naboer og gode venner. Den ene stadig enkemann, den andre enkelt. At Lady Russell, sindig av alder og karakter og väl velforsørget, ikke hadde planer om å gifte sig igjen, krever ingen offentlig reddiggjørelse. Ettersom folk er mer tilbøyelige till å gi uttrykk for urimelig misnøye når en kvinne faktisk gifter seg igjen, enn når hun ikke gjør det. Men at Sue Walter forblemer en slik krever en forklaring. La det derfor bekjentgjøres at Sue Walter som god far, etter ett par avslag fra noen svært urealistiske roste seg av at han forblev eldste for sine kjæredøtteres For en datter, den eldste, kun han faktisk ha offret vad det skulle være, noe han i det store og det hele hadde slåpet Elizabeth Elisabeth hadde som 16-åring overtatt sin mors, mors position og alle hennes rettigheter, og siden hun var svært pen og svært lik sin far, hadde hun bestandig hatt stor makt over ham, og de kom utmerket overens. De to andre døtrene var hatt skillig mindre verdt. Mary hadde oppnådd, oppnådd en slags falsk posisjon ved å bli Mrs. Mrs. Charles Musgrove, men Anne, med et forfinet sinn og et indig vesen som ville satt henne høyt hos en hver, etter hvert virkelig klok menneske, var ringaktet av såvel far som søster. Hennes ord hadde ingen vekt. Det ble aldri tatt noe hensyn til henne. Hun var bare Anne. På, jeg synes den avslutningen er så fæl. Tenk å være bare Anne. For din egen för din egens syster och din egen far och jag får jag får runt jag får nästan runt in mig. Jag tycker det är så grejt att vara annorlunda än familjen var. Det hon har läst mycket som jag skulle sagt. Hon är en, en smart och og och snäll uh, men det det hjälper liksom inte när du har en far och en søster eh uh, av der. Um, det kalibret där. det Boka begynner med at det kommer for en dag at faren hennes har satt seg i ganske stor gjeld. Så de er nødt til å, så stor gjeld at nå er de nødt til å gjøre noe. Det er jo, synes jo ikke faren om selvfølgelig, men etter så kommer, altså, så blir han overtalt til at det er, er, dette er kritisk, og nå er de nødt til å leie ut huset, slektsetet, Kellynshål. De skal flytta familien till et sted der de kan være like viktige For mindre penger Og de ender opp med at de Skal flytte til Bath Både Sir Walter Og Elizabeth altså den eldste søsteren De gleder seg massa Og ser veldig frem til å komme til Bath Men hun er ikke like sikker på at hun vil trives der Men som sagt så er det ingen som tar noe særlig hensyn til henne Så hun må pent bare bli med på lasset rätt och rätt. Ehm um, huset det läges till slut ut till Admiral, uh, Admiral Admiral Croft. Eh uh, och det är heller ehm um, Ann actsr väldigt glad för det heller, men inte inte fördi hon har något mot uh, Admiral Croft um, men han representerar en lite ovälkommen påminnelse. För när hun var 18, 19 så var Ann Nemlig en veldig kort periode forlova med admiralkrofts kones bror. Eh, het heter eh, kaptein F eh, Fredrik Wentworth. Han tilhører den britiske marinen. Eh, da var han en eh, ung sjøkaptein uten noe særlig utsikter. Eh, han har fått seg et greit yrke. Eh, lady också eh uh, klarar sig slut övervisa honom att hon kan få den får en vildare få match än en en den där om de er stormende förälskade i varandra och gärna skulle det kärlehet för för de är men men han ehm uh, välger att ta hänsyn till någon annan än sig själv eh uh, och bryter för så eh, nå, altså nå tidlig bok av da er vi på slutten av Napoleonskrigene så alle disse eh, marineoffiserene og sjøfolkene som har vært ute i krig, de har nå kommet opp på land igjen, mange av dem har tjent mye penger, det var god butikk å være marineoffisert på den tiden, hvis du gjorde jobben din eh, bra nok eh, så Fredrik Wentworth, han har Uh, han har blitt en rik mann, rett og slett uh, og nå fordi at uh, Kellyn Scholl leiser ut til den Admiral Croft så ender de opp i samme omgangskrets igjen det er jo helt uh, det var jo ikke helt ventet for noen av dem, tror jeg uh, og de får jo en utfordring når de skal prøve å late som de ikke kjenner hverandre så godt som de gjør Um, for det er ikke så mange som har visst om at de en gång har vært forlovet. Faren hennes, altså faren til Anne's, Walter, vet om det. Den eldre søstra Elisabeth vet om det. Lady Russell vet om det. Men det er de eneste tre som er klare over at de... At Frederick og Anne har noe mer mellom seg enn at de nettopp har troft hverandre gjennom felles jente. Um, så jeg tenkte jeg skal, jeg skal lese litt til. Jeg skal lese de... Um, etterkant av når de treffer hverandre for første gang etter, denne, etter at så åtte årene har gått um, Marys snakket men Anne greide ikke å høre etter hun hadde sett ham de hadde møttes de hadde vært i samme rom igen. men snart begynte hun å resonere overfor seg selv og prøve å dempe følelsene sine åtte år, nesten åtte år var gått siden hun hadde gitt allt. Det var absurd på ny å føle en sinnsbevegelse som all denne mellomliggende tiden hadde gjort til et fjernt utydelig minne. Vad kunne ikke ha på åtte år? Alle mulige slags hendelser, forandringer, henvisninger, forflytninger, allt allt kunne de rommet. Og glemsel, og hvor naturlig og dessuten hvor unngåelig. Åtte år utgjorde nesten en trettiedel av hennes liv men akk, alle resoneringer til tross, måtte hun erkjenne at for følelser som ennå lever, betyr åtte år, lite eller ingenting. Hvordan skulle hun forstå hans følelser? Var det slik at han helst ville unngå henne? I neste øyeblikk hatet hun sig selv for at hun kunne spørre så tåplig. Var det jo at et annet spørsmål, som all hennes visdom neppe kunde hindret, slapp hun snart å gru gruble på det. Etter att frøytene Musgrove hade vært inom igjen for å avslutte visiten i Upper Cross Cottage, sa Mary spontant. «Kapten Wentworth er ikke særlig galant overfor deg, han enda så oppmerksom hon var overfor mig. Henrietta spurte om, om hva han syntes om deg da de gikk herfra, og han at du var så forandret at han ikke ville ha kjent deg igjen. Mary hadde ikke takt til å ta alminnelig hensyn til sin søsters følelser, men at hun såret henne spesielt dypt ante hun ikke.» så forandret at han ikke ville kjent meg igen. I tauset og dyp ydmykelse bøyde Anne seg for dommen. Det var utvilsomt sant, og hun kunne ikke ta henne, for han var ikke forandret, i hvert fall ikke til det værre. Hun hade alt erkjent det for sig selv, og kunne ikke mene noe annet hva han enn tenkte om henne. Nei, årene som hadde fratatt henne hennes ungdomsglød hadde bare gjort han sunnere, mer mannlig og mer frimodig, og langt fra mindre tiltrekkende. Hun hadde sett en samme før det for så förändret att han ikke ville känna henne igen. Det var ord som då var omöjligt att glömma. Men snart började hon att vara glad för dem. De fick henne ner på jorden, de dämpade sinnsbevegelsen, de gjorde henne mer fattad och därmed nödvändigtvis mer tillfreds. Frederick Wentworth talade bruk slike ord, och nog i likhet med dem, men utan tanke på att de ville bli dragt vidare till henne. Hans synsund var fryckligt förändrat, och när han fick frågorna hade han sagt vad han ment. O Becky Tillett and Elliot. Ja, hon hade behandlat han dåligt, sviktat han och skuffat han. Och det värste var at hun där medde demonstrerade en karaktärssvakhet som hans är, e som, e som han inte är, som han så mans eget bestämde sig för sin fant uthålllighet. Hon hade gett avkall på han för att andre av asvakhet och fruktsamhet. Han hade varit vant knyttet till henne og hade ikke mött noen kvinna siden som kunde måla sig med henne. Men bortsett från naturlig fölsamhet i skäriget hade han inte någon önskan om att möta henne igen. Han hade inte längre någon makt över han. Nå ville han gifta sig. Han var rik och nå de han var satt på land hade han till hensikt att etablera sig så snart han fant en tillstrecklig förlockande kvinna. Ja, han var på aktiv utkik, redo till att förälska sig så rask som det klart Odos och en kretens smak tillåt. Han hade hjälpt före en av frökarna Musgrove, visst han gredde vinne kort sagt hjärte för en vilken som helst tillträckligt ung kvinna som kom i hans väg med undantag av Ellen Elliot. Men hon hans eneste, hemliga undantag barn på sin systern på sin systers förmodningar svarte. Ja, da Sofia jag är fullständigt redo till att göra något ont. Vem som helst mellan 15 och 30 kan få mig om de vill. En smule skönhet och någon smil och ett par smickrande uttalanden om marinens så har jag sålt. Burde ikke det holde for en sjømann som ikke har ferdig snakk blant kvinner til å bli, til å bli kresen? Vis, hun visste at han sa det for å bli motsatt. Det klare stålte blikket hans ga tydelig uttrykk for at han var kresen, og Anne Elliot var ikke ut av tankene hans da han mer alvorlig beskrev den kvinnen som han ønsket at han kunne møte. En fast karakter og et blitt vesen var hele hans beskrivelse. En slik kvinne er det jeg vil ha, sa han. Jeg kan naturligvis snakke litt på kravene, men det kan ikke være mye. Velger jeg dumt, er jeg virkelig dum. For detta har jeg tänkt mer på enn menn flest. Förå da møttes kapten Wentworth og Anne Elliot rätt som det var. Snart var de sammen i middagsselskap hos Musgroves, for den lille guttenes tilstand ga ikke lenger tanten noe påskudd til å holde seg borte. Og dette var bare innledningen til flere middagsselskaper og andre sammenkomster. Gamle känslor ville bli satt på pröv. Bägge villna avvändvis bli minnet om tidigare tider. Det var omöjligt att ikke vända tillbaka till dem. Han kunde ikke undgå att nämna åren då de hade varit förlovat i de små historierna och beskrivningarna som som samtalen drog på vane. Så väl yrke som Lena gjorde det naturligt för honom att snacka. Och allt den första kvällen de var sammen hördes det var i år 6 och det var förr jag drog tills oss i år 6. Skjønt stemmen var fast, och skjønt hun ikke hadde noen grunn til å tro att blikket hans vandret i retning av henne men han snakket, følte han att det var alldeles umulig, slik hun kjente han, att han ikke var hjemsøkt av minner i like høy grad som henne. Det gjorde seg ganske sikkert i samme tankene, men hun nærte ingen illusioner om att det voldte samme smerte hos begge. De talte ikke sammen, utviklet ikke annet enn hva, de enn hva den alminneligste høflighet krevde. De som en gang hadde betytt så mye for hverandre, og nå inntet. Det hade vært en gang da de blant så mange, så mange gjester som nå fylte sturen på Apocross, ville hatt vanskelig for å rive seg løs fra hverandre. Kanske med unntak av Admiral Croft og frue, som så usoppvannlig lykkelige og knyttet til hverandre. Anne kunne ikke se noe annet unntak, selv ikke blant ektebarnene. Hadde ingen hatt så åpne hjerter så lik smak, så samstemte følelser og hatt hverandres ansikt så kjært Nå var de som fremmede Nei, enda verre, for de kunne aldrig bli bekjente De måtte for alltid være allskylt Når han snakket, hørte hun samme stemme og merket samme sin Det hersket generell uvitenhet om alt som hade med marine å gjøre blant de tilstedeværende og han fikk en mengde spørsmål særlig fra de to frøkene Musgrove som knapt lo til å ha øye for alt enn han om levevis som bord, om daglige rutiner mat, tider og så videre og deres forundring over vad han kunne fortelle om vad som lot seg gjennomføre når de åt orden og bekvemligheter, tremrakte en godmodig erting fra hans side som minnet Anne om den første tiden da hun også hadde vært uvitende og så hun var blitt ertet de hun trodde sjøfolk om ombord uten mat og uten noen kok til å tilberede den som de hade hatt noen uten tjenere til å servere den og uten kniv og gaffel til å spise den ned slik satt hun og lyttet som vintes, da hun ble brakt tilbake til nye, nye av Miss, Mrs. Musgrove, som overveldet av fjærlig savn ikke, ikke kunne la være och iske. Og Miss Anne, om det hadde behagit Gud å spare den stakkars gutten min, så ville han varit en mann som Captain Wentworth nå. Anne undertrykte et smil og lyttet vennlig mens Mrs. Musgrove lettet sitt hjerte mer. En stund kunne hun derfor ikke følge med i vad de andre snakket om. Da han igjen kunne la oppmerksomheten følge sitt naturlige løp, var frøktene Musgrove akkurat i ferd med å finne frem marinekalenderen, sin egen marinekalender, den første de noen ganger hadde hatt på a som de så satte seg til å studere, i den, og i den erklerte hensikten å slå opp de skipene som Kapten Wentworth hadde først ført kommandoen over. Den første var ASP, det husker jeg. «La oss slå opp ASP!» «Dere finner nok ikke henne der.» fullstendig uslitt og splintrett. Jeg var den siste som førte henne, nesten udugelig alt da, meldt brukbar til et par års tjeneste hjemlige farvann, hvorpå jeg ble sent til Vestindien. Pikene så fullstendig uforstående ut. Admiralitetet, fortsatte han, morder seg med å sende noen hundre mann til sjøs på et skip som ikke er sjødyktig. Men det har som mange å sørge for, og bland. de... Alle de tusen som like kan gå till bunns, er det vanskelig for dem å skille ut akkurat den som mest kan unnvares. Slutter av vås, utbrøt admiralen, som de snakker disse guttevalpene. Bedre sluppen asp var i, var i sin tid, har ingen sett. Fantes ikke maken til slupp av den gamle sorten. Han var heldig som fikk henne. Han vetes att det sikkert var tyve menn bedre enn han som søkte om å få henne den gangen. Han var heldig som fikk noe som helst så fort, med så få forbindelser. Jag visste at jeg var heldigadmiral, det kan jeg forsikre dem», svarte kaptein Wentworth alvorlig. «Jeg var så tilfreds med kommandoen som de bare kan ønske det. Det var meget om å gjøre for meg på den tiden, å komme til sjøs. Svært meget om å gjøre. Jeg måtte ha noe å bestille. visst, hva skulle en ung fyr som dig gjøre i land i månedsvis? Den som ikke har noen kone vil snarere smule ut igjen. Men Kapten Wentworth utbrøt Louisa.» Så skuffet de må ha vært Og de fikk se vilket gammelt skip de hadde fått Jag visste nok godt Hvordan hun var för den tid Sa han og smilte Jag hadde ikke flere overraskelser i vente de ville ha Om de hadde hatt en hvilken som helst gammel forbergskåpe De hadde sett lånt bort til halve Deres betjenskapsgrets Så lenge vi kan minnes Og som till sist, en dag det regner Blir lånt bort til dem Åh, jeg var glad i gangen Hun tjente meg vel Det visste jeg at hun ville jeg visste at vi enten kom til å gå ned sammen, eller så ville hun bli min lykke. Jeg hade ikke to dagers uvær så lenge jag var til skjøs med henne, og etter å ha kapret at skiljef innklige skif og hatt det riktig morsomt, var jeg så heldig på hjemturen høsten etter og støte på nettopp den franske regatten jeg ønsket mig. Jeg tok henne inn til Plymouth, og der hadde jeg et nytt lykketreff. Før, før vi hadde vært sex timer i sunnet, fikk vi en storm som var til fire døgn, og som vi gjort det av med gamle esk på halve den tiden, ettersom møtet med fienden ikke nettopp hadde gjort henne mer sjødyktig. Et døgn senere ville jeg bare vært en tapper kaptein Wentworth, en liten notis sendet nederst på avissidene, og ettersom jeg bare var gått ned med en slupp, ville ingen bryt seg om det. Anne gjør stille for sig selv men frøkene Musgrove kunne li være like så som de var i sine utbrud av skrekk og medlidenhet. Og deretter sa Mrs. Musgrove lavet, som om hun tenkte høyt. Deretter kom han vel på Laconia og lærte vår stakkars gutt å kjenne. «Charles, venn min», hun vinket han til seg. «Spør kapselen Winford det var han traf din stakkars bror. Jeg glemmer det bestandig.» «Det var vel fribrata, mor, det vet jeg.» Dick var blitt etterlatt i Gibraltar fordi han var syk, med en anbefaling till Kapten Wentworth fra sin tidligere kaptein. Om Charles si til kaptein Wentworth at han ikke behøver å være redd for å nevne stakkars min skyld, for det ville være en glede å høre ham omtalt av en slik god venn. Charles, som var litt mer oppmerksom på hvordan det egentlig forholdt sig nikket bare og gikk sin vei. Pikene ut nå på Laconia, och Kaplan went through kunde inte nektas sig glädjen av att ta den dyra boken i sin egna i sin egna händer för att den bryet och nog en gång läsa högt en kort redogörelse för skipets namn och bestyck bestyckning och målvägnen klassificering som ikvistredne för han har verklärt att hon också hade varit en av de bästa vänner någon man hade haft och det var en fin tid där jag hade la Colonia så rastigt helt pengar med henne en venn av meg og jeg hadde en herlig seilas utenfor oss ordene. «Stakkars Harwell, søster! Du vet hvor hardt han trengte penger. Mer enn mig Han var gift. En fremragende kar. Jeg skal aldrig glemme hvor glad han var. Det betydde så mye for ham, for hennes skyld. Jeg savnet ham sommeren etter, da jeg hade samme held i Middelhavet. Og jeg må si, kapten Wentworth, Mrs. Musgrove, at det var en heldig dag for oss da de fikk kommandoen over det skipet. Vi skal aldri glemme vad de har gjort.» Bevegelsen gjorde henne lavmært, og Catherine Wentworth, som bare halvveis hørte hva hun sa, og som nettet hadde Dick Musgrove i tankene i det helt tatt, så temmelig forvirret ut, som han ventet på mer. «Min bror», visket en av pikene. «Mamma tenker på stakkars Richard». «Den stakkars kjære gutten», fortsatte Mrs. Musgrove. «Han ble så fornuftig og så flink til å skrive brev men han var under deres omsorg, og det ville vært en lykke om han ikke hadde forlatt dem. Jeg forsikrer den Catherine Wentworth». Vi betager virkelig at han får lote. Det gled uttrykk over kapten Wentworths ansikte, disse ordene. Et glimt i det sterke blikket, og en trekning i den vakre munnen, som gjorde Anne visst på at han langt fra delte Mrs. Musgroves ønskevedrørende sønnen, men tvert imot trolig hadde satt mye inn på blikkvitaen. Men hans indre morskap var så flyktig, at den var umerkelig for alle andre enn henne som kjente han så godt. Øyeblikket etter var han igjen fattet og alvorlig Han kom nesten umiddelbart bort til sofaen Der Anne og Mrs. Musgrove satt Tok plass ved innan den sidste nevnte Og samtalte lavt med henne om sønnen Med en medfølelse og en naturlig vennlighet Som visste den største omtaket for allt Som var ekte og meningsfylt i mordens følelser De satt faktisk i samme sofa For Mrs. Musgrove hade villig gjort plass til ham Mrs. Musgrove var allt som skiltet dem det var i ingen ubetydelig barriere. Mrs. Musgrove var solid och romslig av omfang, att Chili mer velegnet fra naturens side till å uttrykke munter etter godt humør, enn ømnhet og dype følelser. Og selv om Ann's slanke skikkelse og vårlig ansikt var godt skjult, bør kaptein Wentworth berømmes for sin selvbeherrskelse där han satt och lyttet till frunns fete sok over skjeden til en sønn som ingen hadde likt mens han levde. Det er på ingen måte noen nødvendig sammenheng mellom yttre omfang og indre sorg. En stor, ruvende skikkelse har like stor rett til å være bedrøvet som de yndigste lemmer. Men urettverdig eller ei, det er visse kombinasjoner fornuften må gi tapt overfor, som støter den gode smak, som uvergelig blir komiske. Admiralen hadde fått, fått gått seg noen oppkvikne runder i rommet med hendene på ryggen, da han skoene kalte ham til orden. Han gikk bort til Kaptein Wentworth og sa, uten å legge merke till om han avbrøt noe, ut fra sine egne tanker. «Hvis du hadde kommet en uke senere til Lisabene nå i vår, Fredrik, ville du blitt bedt om å ta Lady Mary Greavesen og døtter henne som bor?» «Jaså? Da jeg er glad jeg ikke kom en uke senere.» Admiralen i dette satte ham mangel på riddelighet. Kaptein Wentworth forsvarte sig men han erklærte at han aldri gjerne slapp kvinner ombord på et av sine skip med mindre dial til et ball eller en besøk av noen timers varighet «Men jeg tror jeg kan si», sa han «at det ikke skyldes mangel på riddelighet det er snarere fordi jeg vet hvor, hvor umulig det er uansett anstrengelse og oppoffrelse å kunne tilby slike om bor som kvinner har krav på det kan da ikke være uriddelig, admiral å legge vekt på at kvinner har krav på komfort og det er det jeg gör. Jeg liker dårlig å høre om kvinner ombord og se dem ombord, og inntil et skip under min kommando ska frakte en familie bestående av damer, noe som helst sted om det står til meg. Dette fikk han søster til å ta til motmerde. Fredrik da, at du kan si slikt? Slike fine faktor er meningslösa. Kvinner kan de ha det like bekvämt om ombord som i det fineste huset i England. Jag tror jeg har bodd mer ombord enn de fleste kvinner, og jeg kan ikke tenke meg noe mer bekvemt enn et krigsskip. «Jeg må si at det ikke er den komfort- eller luksus jeg nyter, selv på Kellyns Hall, med et vennlig nick til Ann, som jeg ikke har nytt på de fleste skipene jeg har bodd på, og det er fem i alt.» «Det er ikke det samme, svarte broen. Du var sammen med din man og var eneste kvinne ombord.» «Men du tog da selv Mrs. Harville, hennes søster, hennes kusin og i tre barna med til, fra Portemus til Plymouth? Hvor var den forfinte rydligheten din da?» «Det var en vennetjeneste, Sofia.» Jeg vil bestandig stå til tjeneste for en offiserskollegas hustru, og for har Harville vil jeg frakt ut hva det skulle være fra verdens ende, om han så ønsket. Men jeg er ikke desto mindre prinsipielt imot det. Du kan være trygg for at de hadde det alldeles utmerket. Det er ikke sikkert jeg liker dem bedre for det. Så mange kvinner og barn har ikke krav på å ha det komfortabelt ombord. Kjære Fredrik, det, er ikke, det der er meningsløs snakk. «Si meg hva vi skulle gjøre hvis dere er som ofte har behov för å fraktes fra en havn til en annen, for å få treffe mennene våre. Om alle var av din mening?» «Min mening hindret meg altså ikke i å ta Mrs. Harville og hele familien hennes med til Plymouth. Men jeg misliker å høre deg snakke slik, som en fin herre, og som om alle kvinner var fine damer og ikke rasjonelle vesner. Vi venter da ikke å seile i smult farvann all vår tid. Bare vent den min, sa admiralen. Når han får seg en kone, får han nok pipen en annen lid. Når han blir gift, og hvis vi er så heldige å få oppleve ny krig, da kommer han nok til å gjøre som du og jeg og mange andra har gjort. Da vil han nok vite å takke dem som bringer hans søstre til ham. Ganske sikkert. Nå är det nok, utbrød kapten Wentworth. Når giftefolk begynner å bombardere meg med at du forandrer nok meningen når du blir gift, kan jeg bara si nei, det gjør jeg ikke. Og så sier de, jo, det gjør du, och lenger kommer vi ikke. Hon måste säga hur gick. De må sannolikt vara reist frö, som Mrs. Musgrove till Mrs. Croft. Elisabeth Blatt frö i löp på 15 års äktenskap, skönt många kvinnor har reist mer. Jag har kryssat Atlanten över 4 gånger och seglat en gång till Lustindia och till Pamfjern. Bara gang, gång. Förutom mer gemliga städer har jag besökt Cork och Lissabon och Gibraltar. Men jag har aldrig varit bortan för Gibraltarstredet. Jag har aldrig varit i Västindien. De kallar inte Bermuda och Barhama för Västindien, vet ni? Mrs. Musgrove protesterte ikke. Hun kunne ikke beskyldes for att ha kalt dem som helst i hele sitt liv. Og jeg kan forsikre den en frue, fortsatte Mrs. Croft, at bekvemligheten om bord på et krigsskip er alldeles upoklagelige. Da, jeg snak da snakker jeg naturligvis om de om de største skipene. Kommer man på en forgratt, har man det naturligvis trangere. Skjønte den hvilken mest helst fornuftig kan ha det alldeles utmerket på en slik. Og jeg kan ærlig si at jeg har hatt mitt likligste lik tid om bord på et skip. Så lenge vi var sammen, var det jo ikke noe å være redd for. Guds lov har jeg alltid vært velsignet med en glimrende helse, og tåler ulike klimaer godt. Litt urolig i magen det første døgnet til sjøs, men siden ikke sne var sjøsyke. Den eneste gangen jeg virkelig hadde vondt på kropp og sjel, den eneste gangen jeg hadde kjent meg syk og hadde noen fornemmelse for fare, var den vinteren jeg tidbrakte alene i Dill, mens admiralen, kapteinkroft på den tiden, var i Nordsjøen. Jeg levde i evig frykt og hadde all verdens innbilte lidelser, fordi jeg ikke visste vad jeg skulle ta meg til eller når jag fick høre fram neste gang. Men bare vi fikk være sammen, feilte det meg ikke noe som helst, och ingenting var besværlig. Nei, visste jag visst. Jeg er så enig, Mrs. Croft, lød Mrs. Musgroves joviale svar. Det verste er å være fra hverandre. Jeg er så enig. Jeg vet hvordan det er, for Mr. Musgrove reiser alltid til assist. Altså, jeg sier retten, og jeg er så glad for når rettsmøtene er over, og han er trygt med igjen. Aftenen endte med dans, da forslaget kom til å beønne sine tjenester som vanlig, som vanlig og skjønt øynene iblant rant full av tårer där hun satt ved piano, og hun var glad for han ha noe å gjøre, og ønsket ikke annet gjengjeld enn å slippe å bli sett på. Det var et lystig lag, og ingen lot til å være i bedre humør enn kapten Winfrey. Anne syntes han opp i all oppmerksomheten og beundringen, ikke minst oppmerksomheten fra alle de unge kvinnene. Frøktene hater, de kvinnelige slektingene i den første førnemte familien, hadde åpenbart fått tilatelse til å være forelsket i ham. Og hva Henrietta og Louisa angikk, syntes de fullstendig oppslukt Var det ikke for at de så ut til å være like gode venner som før, måtte man ha trodd at de var bitre rivaler. Det var till til å undres over om han ble litt bortskjent av slik intens universell beøndring. Dette var noen av de tankene som opptok men mens fingrene hennes løp automatisk og uavbrutt i en halv time, like feilfrikt som ubevist. I en gang følte hun at han så på henne. I akktok de endret det trekken hennes, kanskje, og prøvde få øye på ruinene av det ansikte han en gang hadde vært så betatt av. Og en gang visste att at han hadde snakket om henne. Hun var knapt på det før hun hørte svaret. Men da var hun på at han hadde spurt om Miss Elliot aldrig danset. Svaret var «Å nei, aldri!» Hun danser ikke mer. Hun vil heller spille. Hun blir aldrig trett av å spille. En gang snakket han til henne også. Hun hadde forlatt, forlatt piano da dansen var over, og han hadde satt seg for å prøve å lete frem en melodi som han ville gi frøkende muskler av en ide Anne uforvare, ventet uforvarende tilbake. Han så henne, reiste seg øyeblikkelig, og sa med ut, utstudert høflighet. «Jeg ber som eget om unnskyldning. Dette er deres plass.» Og skjønt hun straks protesterte og trakk seg unna, lot han seg ikke for måte til å sette seg igjen. Anne ønsket ikke flere slike blikk og replikker. Hans hjørlige høflighet, hans frøvelige elskverdighet, var verre enn allt? Jeg kan ville øpa det g godre i slutt, som je alleåsne. Men var dit, den er krukette og fyrt med sire, svinklere og formfamilie så jeg altså, si den er absolut um, ogs så varrt ta, ta.visste det settte pris på Ostens på fotoskap. Tack för mig!